0: 第二卷，第十一章。等 c o 斯夫妇走了之后，伊丽莎白仿佛想要进一步激发他对达西先生的深仇大恨似的，拿出他到肯特以来见写给他的所有信件，一封封的细读了起来。信上没有实在的抱怨，既没重提过去的旧事，也没述说目前的痛苦。本来见素性娴静，待人和善，写起信来从不阴阴郁郁的，笔调总是十分欢快。可现在却好，在他所有的信中，甚至在每封信的每一行里，却全然找不见这种欢快的笔调。伊丽莎白第一次读得比较马虎，这一次仔细读来，觉得信上每句话都流露出坐立不安的心情。Darcy 先生恬不知耻地吹嘘说，他最善于让人受罪，这就使他越发深切地体会到姐姐的百般痛苦。他心里略觉宽慰的是 ，Darcy 后天就要离开 r o s i n s 使他更觉得宽慰的是，再过不到两周，他又可以和 Jane 在一起了，而且可以凭借感情的力量帮助他重新振作起精神。一想起 Darcy 就要离开肯特，便不免记起了他表兄也要跟他一起走。不过，费茨威廉上校已经表明对他毫无意图，因此他虽然讨人喜欢，他却不想因为他而自寻苦恼。刚想到这里，突然听到门铃响，他以为是费茨威廉上校来了，心头不由得为之一震，因为在这之前。他有天夜晚来过一次，这次可能是特地来问候他。但他立即便打消了这个念头。使他万分惊讶的是，进来的竟是达西先生，他的情绪又顿时低落下来。达西<音>匆匆忙忙地立即问他身体好了没有，说他所以来这里就是希望听到他康复的好消息。伊丽莎白冷漠而不失礼貌地回答了他。Darcy 坐了一会儿，然后站起身来，在屋里踱来踱去。伊丽莎白感到奇怪，但是没有作声。沉默了几分钟以后 ，Darcy 带着激动的神情走到他跟前，说道：“我克制来克制去，实在撑不住了，这样下去可不行。”我的感情再也压抑不住 了， 请允许我告诉 你， 我是多么敬慕 你， 多么爱你。伊丽莎白惊讶的简直无法形 容， 她瞪着 眼， 红着 脸， 满腹狐 疑， 闷声不响。Darcy 见此情 景， 以为他在怂恿他讲下 去， 便立即倾诉了目前和以往对他的一片深情。他说的十分动听。但是，除了爱慕之情外，还要详尽表明其他种种情感，而且吐露起傲慢之情来，绝不比倾诉柔情蜜意来的逊色。他觉得伊丽莎白出身低微，他自己是降格以求，而这家庭方面的障碍又使得理智与心愿总是两相矛盾。他说的如此激动，似乎由于他在屈尊俯就的缘故。但却未必能使他的求婚受到欢迎。伊丽莎白尽管打心眼里厌恶他，但是能受到这样一个人的爱慕，他又不能不觉得是一种恭维。虽说他的决心不曾有过片刻的动摇，但他知道这会给对方带来痛苦，因此开头还有些过意不去。然而他后来的话激起了他的怨恨，他的怜悯之情。完全化作了愤怒。不过，他还是尽量保持镇定，准备等他把话说完，再耐着性子回答他。Darcy 临了向他表明，他爱他爱的太强烈了，尽管一再克制，还是觉得克制不住，并且表示说，希望他能接受他的求婚。伊丽莎白不难看出，他说这些话的时候。自以为肯定会得到个满意的答复。他虽然嘴里说自己又担忧又焦急，但是脸上却流露出一副稳操胜券的神气。这种情态只会惹对方更加恼怒。因此，等他一讲完，伊丽莎白便红着脸说道：“在这种情况下，按照常规，人家向你表白了深情厚意。”你不管能不能给同样的报答，都应该表示一下自己的感激之情。有点感激之情，这也是很自然的。我要是真觉得感激的话，现在也会向你表示感谢的。可惜我不能这么做。我从不期望博得你的青睐。再说，你这种青睐也表露得极为勉强。很抱歉，我会给别人带来痛苦。不过，那完全是无意造成的，而且我希望很快就会过去。你告诉我说，你以前有种种顾虑，一直未能向我表明你的好感。现在经过这番解释之后，你很容易就克制住这种好感。达西先生这时正倚着壁炉架，两眼直瞪瞪地盯着他，好像听了他这番话，心里又惊奇又气愤。他气得脸色铁青，整个神态处处显现了内心的烦忧不安。他竭力装出镇定自若的样子，不等到自以为装像了，就不开口。这番沉默使伊丽莎白感到可怕。最后 ，Darcy 以强作镇定的口气说道：“我真荣幸，竟然得到这样的回答。也许我可以请教一下。”我怎么会遭到如此无理的拒绝？不过这也无关紧要。我也想请问一声，伊丽莎白答道：“你为什么要这样如此露骨地冒犯我、侮辱我？非要告诉我你是违背自己的意志、理智，甚至人格而喜欢我？如果说我当真无理的话，这难道不也有情可原吗？”不过，令我恼怒的还有别的事情，这一点你也知道。退一万步说，即使我对你没有反感，跟你毫无芥蒂，甚至还有几分好感，难道你认为我会那么鬼迷心窍，居然去爱一个毁了我最心爱姐姐的幸福的人吗？达西先生听了他这些话，脸色唰的变了，不过他很快又平静下来。也没想着去打断他，只管听他继续说下去。我有充分的理由鄙视你，你在那件事上扮演了很不正当、很不光彩的角色。不管你动机如何，都是无可宽容的。说起他们两人被拆散，即使不是你一手造成的，你也是主谋。这你不敢抵赖，也抵赖不了。看你把他们搞的。一个被世人指责为朝三暮四，另一个被世人讥笑为痴心妄想，害得他们痛苦至极。他说到这里顿住了，一见 Darcy 那副神气，完全没有一丁点懊悔之意，真气得他非同小可。他甚至还装作不相信，笑吟吟地望着他：“你敢说你没干吗？”伊丽莎白又问了一遍。Darcy 故作镇定地答道：“我不想否认，我的确竭尽全力拆散了我的朋友和你姐姐的姻缘，并且还为自己的成功感到高兴。我对宾利比对自己还要关心。”伊丽莎白听了他这番文雅的辞令，表面上不愿显出很留意的样子，不过她倒明白这番话的意思，因此心里也就不可能消气我还不光是在这件事上厌恶你，他继续说道。早在这件事发生之前，我对你就有了看法。好几个月以前，我从威克姆先生那里了解了你的人品。你在这件事上还有什么好说的？你能虚构出什么友谊举动来替自己辩护？你又将如何颠倒黑白、欺骗世人？你对那位先生的事儿倒十分关心啊。达西说道，语音不像刚才那么镇定，脸色变得更红了。凡是了解他的不幸遭遇的人，谁能不关心他？他的不幸遭遇，达西轻蔑的重复了一声：“是啊，他的遭遇是很不幸，而且都是你一手造成的。”伊丽莎白使劲儿嚷道。你把他逼到如此贫困的地步，当然是相对而言。你明知应该属于他的利益，却不肯交给他。他正当年轻力壮，理应享有那笔足以维持闲居生活的资产，你却剥夺了他的这种权利。这全是你干的好事儿。可是人家一提到他的不幸，你还要加以鄙视和讥笑。这就是你对我的看法。达斯一面大声叫嚷，一面急步向屋子那头走去。你原来是这样看我的，谢谢你解释的这么详尽。这样看来，我真是罪孽深重了。也许，他停住脚，扭过头来对他说道：“只怪我老是坦白了以前迟疑不决的原因，结果伤害了你的自尊心。否则，你也就不会计较这些过失了。假如我耍些手腕。”把内心的矛盾掩饰起来，一味恭维你，让你相信我从理智到思想各方面都对你怀有无条件的纯洁的爱，你也许就不会这样苛责我了。可惜，我厌恶任何形式的伪装，我也不为刚才所说的种种顾虑感到羞耻。这些顾虑是自然的、正当的。难道你指望我会为你那些微贱的亲戚而欣欣鼓舞吗？难道你期望？我因为要结攀一些社会地位远远不如我的亲戚而感到庆幸 吗？ 伊丽莎白越听越气 愤， 然而她还是平心静气地说 道：“ 达西先 生， 假如你表现得有礼貌一 些， 我拒绝了 你， 也许会觉得过意不去。除此以 外， 你要是以为你的表白方式还会对我产生别的影 响， 那你就想错 了。” 他见 Darcy 为之一惊，但却没有做声。于是他又接着说下去：“任你采取什么方式向我求婚，也不会诱使我答应你。”Darcy 又显出非常惊讶的样子，他带着诧异和屈辱的神情望着对方。伊丽莎白继续说道：“从我最初认识你的时候起，几乎可以说，从我刚一认识你的那刻起。”你的言谈举止就使我充分意识到你为人狂妄自大、自私自利、无视别人的感情，这就导致了我对你的不满。以后又有许多事致使我对你深恶痛绝。我认识你还不到一个月的时候，就觉得哪怕我一辈子找不到男人，也休想让我嫁给你。你说够了吧，小姐？我完全理解你的心情。现在。只有对我自己那些想法感到羞耻，请原谅我耽搁了你这么多时间，请允许我衷心祝福你健康幸福。他说完这几句话，便匆匆走出屋去。接着，伊丽莎白就听见他打开大门走了。他这时心烦意乱，痛苦不堪，他不知道如何支撑自己，实在觉得太虚弱了。便坐在那里哭了半个钟头。回想起刚才的情景，真是越想越觉得奇怪。达西先生竟然会向她求婚，而且会爱上她好几个月。他会那样爱她，竟然不顾种种不利因素，想要和她结婚。想当初，正是基于这些不利因素，他才出来阻挠他朋友举荐为妻。可见，轮到他自己头上，他至少会同样注重这些不利因素，这简直不可思议。一个人能在不知不觉中博得别人如此热烈的爱慕，这也足以可以自卫了。但是，他为人傲慢，而且傲慢到令人发指的地步，居然恬不知耻地承认他破坏了剑的好事。承认的过程中，虽然不能自圆其说，却流露出一种无可宽恕的狂妄神气。还有他提起威克姆先生时，根本是满不在乎，全然不想否认他对他的残酷无情。想到这些事儿，他一时因为念及他的一片钟情而激起的恻隐之心，也顿时化为乌有。他这样回肠九转的左思右想。直到后来听见凯瑟琳夫人的马车声，才意识到他这副模样见不得夏洛特，并匆匆回自己房里去了。